0: Cube Radio Sophie Durocher
1: Sophie du Sophie Durocher,
2: Sophie durocher.
0: Mon, nom Mon nom est Sophie
1: Durocher
2: Sophie, Sophie, Sophie durocher. durocher Des opinions éclairantes durocher. Qui font la différence Cube Radio Bonjour
1: tout le monde, bon jeudi. Vous avez vu sûrement dans le journal ce matin le sondage qui nous dit quoi qui nous dit que le gouvernement Legault s'en tire vraiment très bien. Malgré le fait qu'il y a quand même un très fort pourcentage de gens qui sont insatisfaits de la gestion de la pandémie dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées, les intentions de vote sont absolument fabuleuses quand même pour François Legault. Donc il y a 60 des Québécois qui trouvent qu'il a mal géré la pandémie dans les CHSLD, mais il y en a plus de 40 qui vont quand même voter pour lui. Ben voyons donc! Je suis sûr que François Legault va aller s'acheter un billet de
2: 6,49$. De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher
1: Cube Radio. Cette année, c'est la 14e édition du Grand Sapin de Sainte-Justine. Vous connaissez bien sûr la façon de procéder. Vous achetez une lumière sur le Grand Sapin. Vous avez jusqu'au 9 décembre pour le faire. Il y a 350 000 lumières qu'on voudrait ou qu'on souhaiterait allumer d'ici le 9 décembre. Et cette année, donc, l'ambassadeur de la Fondation CHU Sainte-Justine, c'est Guilla Lepage, que vous connaissez bien. Bonjour, Guia. Allô, Sophie, comment ça va? Bien, moi, ça va très bien. Écoute, Guilla, je pense que c'est important pour plein de gens qui ne connaissent peut-être pas ton lien avec Sainte-Justine de commencer par le début. Euh, la raison de ton lien aussi affectif, aussi serré avec Sainte-Justine, c'est quoi? Euh,
3: L'hôpital Sainte-Justine a sauvé la vie de mon fils Thomas deux fois. Euh, deux fois plutôt qu'une, à six mois de différence, c'est deux maladies qui, semblent t il qui n'ont pas de lien médicalement parlant. Ce qui veut dire que si euh, mon fils avait attrapé ce qu'il a attrapé à Shibugamo, qu'on avait attendu euh, le lendemain pour l'amener à l'hôpital de Chicoutimi. On aurait jugé qu'il fallait le transférer à Sainte-Justine. Et pendant cette période-là, il serait déjà décédé. Alors, euh, Sainte-Justine a vraiment sauvé la vie de mon fils euh, deux fois. Alors, quand ils m'ont demandé d'être euh, porte-parole, ils m'ont fait un pitch. Euh, L'équipe m'a fait un pitch. Il y avait mon gérant, il y avait ma femme et... Euh, au bout de deux minutes, j'ai dit Ok, arrêtez là. C'est sûr que c'est oui, là, on va régler les détails. Après je vais je serai votre ambassadeur jusqu'à ce que mort s'en suive ou que vous me congédiez. Alors ça a commencé Alors, alors ça a commencé comme ça. Et depuis ce temps-là, ça fait quatre euh, ans maintenant. Mais je suis l'ambassadeur de la Fondation, mais le grand sapin, c'est quelque chose de particulier à Sainte-Justine, c'est pendant le temps des fêtes. Tu donnes 5 par lumière que tu fais allumer sur le grand sapin. Alors, tu peux donner aussi peu que 5 ou bien, tu peux acheter 4 ou 5 lumières puis ça te coûte 20 ou 25 ou plus, si tu veux. Et cet argent-là, essentiellement, de faire aux petits malades qui sont à l'hôpital pendant mmh. le temps des fêtes, souvent avec leurs parents qui ont été délocalisés parce qu'ils viennent pas de Montréal ou qui doivent passer les journées, les soirées, les nuits avec leurs enfants. Et, euh, et, aussi aux soins normaux et à la recherche. Parce que faut pas qu oublier que la maladie que mon fils a eu il y a quelques années, s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait trouvé ce médicament-là pour le guérir une dizaine d'années plus tôt, ben, il serait décédé. Alors, c'est ça que ça fait à la recherche parce que nos taxes payent pas la recherche. Nos taxes vont payer si tu te brises une jambe à l'hôpital, si tu fais une crise cardiaque. On va, on va soigner les maladies connues. Avec les moyens connus, mais la recherche, ça c'est pas financé par le gouvernement, c'est financé par des philanthropes. Et on peut être un philanthrope en payant 5 dollars, mais ça c'est fait par les gens de bonne volonté.
1: Alors la maladie, moi j'avais noté ça. Puis tu me diras, tu me corrigeras si je me trompe. Un streptocoque aureus doré. Euh, comment va ton exactement fils Exactement
3: ça. Comment va mais ton va fils en fait, aujourd'hui ne... Ben, il va très très bien je dirais même presque trop bien mais euh, il est en <rire> comment on peut aller
1: trop bien, qu'est-ce que tu veux dire
3: par là? ben non mais c'est un petit gars qui déborde d'énergie il, il court partout mais je vais t'avouer que quand tu as eu un enfant qui a frôlé la mort, mm. il suffit qu'il est ternu, il suffit qu'il se coupe sais, moi mon petit gars il a plus de cicatrices que Steve McQueen là, déjà parce qu'il <rire> il se cogne partout puis à chaque fois tu te dis bon ça y est c'est la fin tu t'es inquiet pour le restant de ta vie quand tu as un enfant qui s'est ramassé dans cette situation-là. Puis, tu connais probablement, Sophie, plein de ce qu'on appelle les enfants de Sainte-Justine autour oui. de toi. Soit des parents qui ont eu des enfants qui sont allés là, ou eux-mêmes, parce que Sainte-Justine existe depuis de très nombreuses années, qui ont été sauvés de la mort ou d'une maladie grave. Euh, cet hôpital-là. c'est l'hôpital des enfants partout au Québec. C'est très touchant. Puis ça se passe à Noël en plus. Moi, je j'ai visité, Avant hier, j'ai visité l'hôpital. Je le fais à chaque année. Oui. On a fait le tour de. Des... Puis j'ai toujours le goût de pleurer. Tu arrives là. Euh, j'ai vu à un certain moment la chambre où mon fils était. Puis les, puis les genoux me. Les genoux m'ont lâché. Ah, oui. Euh... Ouais. c'est grand sapin.org. Tu sais, on demande souvent aux gens. Euh, Donnez le plus que vous pouvez puis t'es gêné quand t'as juste 20 dollars ou quelque chose comme ça. mais là, on te demande même pas ça, on te demande 5 dollars. <rire> Oui. Alors c'est 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 la cause philanthropique la moins chère euh, au Québec.
1: Oui, puis c'est c'est le 5 dollars peut vraiment faire une différence et il euh, y a une vidéo qui circule euh, où on a ah, le oui. témoignage de la petite Juliette. Donc elle elle vient de Val-d'Or, elle est arrivée d'urgence de Val-d'Or à Sainte-Justine par un avion ambulance. C'était en octobre oui. 2020. Oui. et on la voit la petite puce dans le, dans le dans le dans le la vidéo et écoute bon elle a le crâne rapide elle a plus de cheveux parce que bon, on imagine qu'elle a eu de la chimio et tout ça. Ouais, euh, et vraiment, euh, ça. et ben regarde, moi je, je regardais la vidéo, ça faisait deux secondes, puis j'étais déjà en train de me pleurer toutes les larmes de ma vie. <rire> mais et Juliette, ouais. elle va mieux maintenant. Elle est, on dit qu'elle est vraiment, elle l'émerveille avec son, son cœur d'enfant. qu'elle va avoir des traitements en décembre. Chaque histoire est euh, unique, évidemment. Mais euh, est-ce que tu trouves que c'est encore facile aujourd'hui d'aller chercher la, la bienveillance des gens. Parce que, tu sais, bon, toi, t'es une vedette, t'sais, on c'est est rempli de vedettes qui essayent de nous demander de l'argent pour oui. une cause ou pour une autre. Oui. Il y a comme beaucoup d'offres. Alors, euh, quand tu oui. vient le temps oui. de donner notre argent, on ne sait plus à quel sein se vouer.
3: Bien, t'as raison. Surtout qu'on nous demande souvent, euh, en même temps, parce que là, oui. là c'est toutes les fondations. Euh, Puis moi, je contribue beaucoup. Alors, je, ça, ça fait quelques jours que je fais des chèques et des transferts euh, PayPal, toutes les causes que, que j'aime et que je connais et que je veux encourager. Moi, je pense qu'il faut y aller. Premièrement, je pense qu'il faut donner. On a cette culture-là qui n'est pas encore spectaculairement développée au, au Québec. Moins que les
1: anglophones.
3: Au Canada anglais, exactement. Il ouais. euh, faut donner à la cause qui nous touche. Euh, si... Euh, si tu veux donner à la Fondation Maggie vincent parce que tu trouves important d'aider les femmes et les familles en difficulté ou les femmes qui ont été violentées, etc., etc. tu le fais. Euh, moi, présentement, c'est les enfants pour les raisons que je viens de t'expliquer. Il y en a, ça va être première moisson, ça va être les itinérants dans la rue. Ce sont toutes des bonnes raisons et des bonnes causes de, de partager un peu de ce qu'on a. Puis on n'en a pas beaucoup, là. Honnêtement, ça donne rien, que, Sophie, que tu prennes la moitié de ta fortune, puis que tu la donnes à la cause que tu veux, parce que euh, tu n'auras pas fait, tu n'auras pas entraîné d'autres personnes dans, dans ta suite. L'idée, c'est d'en parler, c'est de dire au maximum de gens autour de vous, faites-le une fois parce que je vous l'ai dit, puis les autres fois, faites-le parce que c'est rendu votre cause ou vos causes. Euh, c'est un, un effet d'entraînement. Puis, euh, oui, on paye beaucoup d'impôts, puis oui, les gens sont serrés, puis je, je comprends ça. Puis si vous n'êtes pas capable de donner, aidez. Hmm. Point. Tout à fait. Aidez. Euh, achetez un sandwich sur la rue, un itinérant euh, qui a pas d'argent. Des fois, au lieu de lui donner de l'argent, on ne sait pas ce qu'il va faire avec. Euh, achetez euh, une lumière à 5 euh, faites du bénévolat, euh, aidez votre voisin à descendre de la vieille dame à sortir euh, ses ordures. Tout ça, c'est bon. Là. Tout ça, ça fait partie de de donner au suivant.
1: Hum. Euh, je vais faire un lien qui va peut-être te paraître un peu euh, euh, aller chercher loin mais quand même tu nous parlais donc de ton de ton fils qui a été euh, très malade à deux reprises euh, sa vie a été euh, en danger et, et ça cet événement là ça va se retrouver dans la quatrième saison de bébéatrice dont ce, cette bd ouais. absolument charmante que tu fais avec euh, ben, que béatrice elle-même fait euh, aussi avec euh, les dessins géniaux de eric godin on trouve ça sur le site de, de radio canada et, euh, et donc, vous allez aborder ce thème-là de, de comment Béatrice justement a vécu ça, la maladie de son petit frère. Comment euh, comment te, de revivre ces moments-là Comment tu t'es senti de revivre ça puis d'essayer de trouver quelque chose de drôle là-dedans
3: je me suis rendu compte quand on a euh, quand on a passé deux fois sept ou huit jours à l'hôpital, 24 heures par jour, ma femme et moi et notre petit Thomas, on a complètement oublié Béatrice. Ah oui. Je dire, elle était avec sa grand-mère à la maison, Ben oui, mais elle allait à l'école, elle s'inquiétait, elle se demandait ce qui se passait. Quand on lui parlait au téléphone, évidemment, on lui en disait le moins possible, ou on disait euh, quelques mots d'encouragement. Puis là, je me suis dit, quand même, petite fille de 5-6 ans, c'est l'âge qu'elle avait à peu près à l'époque, vit ça quand ses parents et son petit-frère sont à l'hôpital, puis qu'elle attend. Alors c'est ça qu'on a fait. Évidemment, j'ai trouvé euh, deux ou trois gags là-dedans pour pas <rire> que ce soit complètement euh, déprimant et dramatique. Mais oui. c'est dramatique. C'est le petit bout de. Ram... C'est la première fois que je fais ça avec des béatrice Il y a vraiment un petit bout euh, où tu n'auras pas les yeux secs, euh, mm. C'est triste. Puis, euh, il que je. Puis quand je revisionné, quand je l'ai lu, j'ai eu de la peine. Quand je l'ai visionné la première fois, j'ai eu de la peine. Euh, parce que les enfants, ils s'aiment, même si les enfants chicanent entre eux souvent. Là, euh, Béatrice, elle m'a fait quelque chose de, de, de très drôle euh, il y a quelques années. Elle a ramassé de l'argent pour le grand sapin. D'accord. Alors, elle arrive à la maison. Elle n'avait pas parlé de ça. Puis, elle me fait son pitch. « Papa, est-ce que tu voudrais acheter des, des, des lumières pour l'arbre du grand sapin? » J'ai dit « Bien d'accord, Béatrice. Euh, combien en veux? » J'ai dit « On veut deux. » Elle dit seulement deux. je Béatrice, c'est moi l'ambassadeur de la fondation. J'ai de beaucoup plus d'argent que ça. Elle dit, ah, oui, c'est vrai, je vais oublier. Alors, elle s'en va dans sa chambre. Elle a vidé son cochon. Elle avait 80 dollars. Elle l'a mis au compléter. Un enfant de 6, 7 ans qui met 80 dollars. C'est comme un adulte qui met euh, 2000 dollars ou quelque mm -hmm. chose comme ça. C'est tout son argent. J'ai dit, pourquoi tu fais ça? Elle dit, on a sauvé la vie de mon frère. Elle dit, moi, je l'ai je lui donne tout mon argent alors qu'elle passe la moitié de sa journée à lui refiler des claques, mais en même temps, elle l'aime son fils, son, son frère. <rire> et, là, et là, Thomas arrive, puis qu'est-ce que vous faites? Bon, on lui expliquer qu'on achète des lumières pour euh, Sainte-Justine, pour euh, Le Grand Sapin, c'est l'hôpital qui t'a sauvé la vie. Toi, euh, Thomas, est-ce que tu veux en acheter une lumière? Il dit non, c'est trop cher, puis il est parti. <rire>
1: J'adore ça. Ok, c'est génial, c'est génial. Écoute, j'aimerais ça qu'on écoute un petit extrait euh, de la bande annonce de la quatrième saison de bébé Béatrice. Ça nous donne un petit peu une idée de où est rendue Béatrice à un sacré caractère de cochon. Je ne sais pas du tout où elle a pris ça. Tout à fait.
3: Oui. On non, en écoute. Aussi, ah, bien
1: bah, bah oui, c'est ça. C'est comme chez <rire> nous, hein. Notre fils, c'est sûrement, sûrement, de pas de moi que ça vient. Écoute, on ouais, regarde un petit extrait ouais. de la bande annonce, Guillaume
0: à part de dire... Quoi? Oh, Attends, qu'on fait quelqu'un sur le plancher! Oh, top! Wesh! Mais oh. bien il faudrait laisser les autres s'exprimer aussi. Ben là, c'est pas de ma faute si les autres ont pas de personnalité.
1: Hey! Oh, wesh! <rire> faudrait laisser les autres s'exprimer. Ben quoi, c'est pas de ma faute si les autres ont pas de personnalité. Hum... Euh... Oui. Il oui? était comme
3: ça, mais... mais, mais... Moi, c'est une ado, elle fait plus attention. Mais euh, quand elle avait, quand elle était la princesse auto-proclamée de son royaume, c'était à peu près, sûr, à peu près comme ça qu'elle parlait aux gens.
1: Mais <rire> comment tu moi fais
3: ça, ouais, Moi, mais... je trouve ça fou. Là, je trouve ça tellement.
1: Mais comment tu fais comme euh, comme, euh, comme papa, comme parent pour euh, euh, calmer l'ego de ton enfant
3: tu les envoies à l'école, Sophie. parce que du moment où tu te rends compte que tu es une des 30 personnes de la classe, puis que tu as un trentième de l'attention de ton professeur, ah. ou que si tu deviens une chouchou, tu vas avoir trois ou quatre trentièmes de l'attention, tu te rends compte que tu es bien chez, chez toi. Puis quand tu reviens, là, ça continue à être ta, ta, ta petite maison privilégiée. Là. Mais ça fait du bien que les enfants soient un petit peu confrontés. Puis d'ailleurs, le gag cette année, c'est que... Béatrice, ma fille, n'écrit plus pour la série parce qu'elle est trop vieille. Ça l'inspire plus. Sauf que elle joue dans la série. Oui, j'ai vu elle son nom générique. Rivale... Oui, ouais, Elle fait la rivale de Béatrice qui s'appelle Coralie. Alors, elle fait l'ennemi juré de Béatrice <rire> qui est joué par Elia Saint-Pierre oui. dont le personnage est inspiré par ma fille et ma fille joue son, sa propre ennemi juré. Et les deux filles ont tellement de fun à jouer ensemble que là, j'ai déjà... L'écriture de la cinquième saison. Et euh, j'avais rajouté des scènes parce que c'est trop puissant, les voix jouent ensemble. ils sont vraiment bonnes, les deux.
1: C'est vraiment euh, rigolo. Puis écoute, les dessins d'Éric de Godin sont absolument euh, formidables.
3: Eric est formidable. Eric, ah. c'est un génie.
1: C'est vraiment euh, un, un génie. Écoute, euh, Guilla, euh, est-ce qu'on peut prendre deux minutes pour parler de, de tout le monde en parle? Puis je veux pas te piéger, hein. C'est pas du tout euh, un oui, piège. Oui, on peut prendre
3: deux minutes, Sophie, c'est juste que j'ai une réunion euh, dans quelques minutes, alors vas-y.
1: OK, je vais y aller très vite. Euh, quand euh, à, à ta dernière euh, émission, il y a eu vraiment une éclipse médiatique avec euh, Marc Bergevin. Tu as été obligé, ouais, ouais. pour des raisons qu'on comprend fort bien, de tasser euh, deux journalistes du devoir qui devaient venir parler d'un dossier sur la police. Euh, Est-ce que, Je vais juste te poser une question générale, mettons. Est-ce que le sport, le Canadien, ça occupe trop de place dans l'espace médiatique québécois?
3: En un mot, Sophie, trop. Oui? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je veux dire, moi, j'appelle souvent par dérision le, 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 le Canadien notre unique projet de société. Oui. Et cet unique projet de société-là, oui, prend trop de place. Est-ce qu'il fallait euh, tasser des invités à tout le monde en parle, parce que c'est ça le nom de l'émission, pour parler de hockey? Oui. Est-ce que ça m'a plu? Non.
1: D'accord bon ben écoute c'est très non. bien répondu <rire> c'est bien résumé, j'aime ça quand tu poses une question à un invité et puis que la réponse est claire nette, précise et simple ah ben ouais. écoute Guia ça a été un plaisir de te parler vraiment une très belle cause et puis euh, ben écoute euh, euh, embrasse ton fils de notre part on est, on est euh, très contents, écoute je, je peux pas imaginer le cauchemar que c'est euh, pour des parents, moi je touche du bois euh, mon fils, les, les, les enfants de Richard euh, sont en santé oui bon, bien ouais oui, ah euh, bien. Et, oh, euh, et donc bon, il y a eu des nuages euh, parfois, mais là, aujourd'hui tout le monde va bien et c'est vraiment ce qu'on souhaite à tout le monde dans le temps des fêtes écoute, euh, euh, dans le temps des fêtes on s'embrasse sous le gui donc habituellement, G-U-I mais là, euh, on va s'embrasser sous le gui G-U-Y bonne, bonne y, fin d'année
3: merci Sophie, <rire> ça ben, fait plaisir ben, joyeuse fête à toi, Bye.
1: merci, au revoir Pour vos parties de Noël, est-ce que vous laisseriez rentrer chez vous des membres de votre famille, des amis qui ne sont pas pleinement vaccinés? En tout cas, le National Post publie aujourd'hui un sondage et euh, ben, les résultats sont drôlement intéressants. On va en parler avec Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude.
0: <rire> Bonjour Sophie. Ben, C'est sûr que ça fait jaser tout ça, tu sais... Euh... Moi, je, je, je regardais les résultats du sondage, puis je me parlais presque toute seule. Je pense que j'avais hâte d'en par... parler avec toi, savoir qu'est-ce que tu en pensais, euh, parce que ça fait réagir. Tu sais, il faut juste se remettre dans le contexte que l'an passé, à pareille date, on commençait à vacciner certaines personnes, certains groupes d'âge, oui. les gens aussi qui travaillaient euh, dans le milieu de la santé, et euh, donc… À Noël, l'an passé, ça se posait pas comme question parce que c'était tellement marginal et les gens avaient eu une première dose. À l'époque, je pense qu'on savait pas que ça allait nous prendre une deuxième dose. Mmh. Mais il y avait pas de question de vacciner ou pas vacciner. C'était pas, c'était pas dans l'air du temps. Et là, cette année, c'est vraiment la nouveauté parce que, souviens-toi comment on avait l'impression qu'une fois qu'on allait être vacciné, bon, ben, ça allait être fait, ça allait être derrière, derrière nous, la, la vie allait être belle. Tu sais, on n'avait pas toutes vu les, les, les bien, pas les conséquences, mais en fait les effets secondaires euh, de la vaccination qui sont entre autres la, la, la marge entre les vaccinés et les non-vaccinés. Donc, euh, c'est Léger qui a fait le sondage pour le National Post, puis, écoute, il l'a fait quand même auprès de 1547 Canadiens, donc c'est significatif, puis ça vient d'être fait là, en novembre. Et on nous dit là-dedans là, que euh, malgré qu'il y a 75 des Canadiens qui sont vaccinés, euh, les trois quarts quand même connaissent quelqu'un qui n'est pas vacciné. Donc ça veut cest oui. dire que c'est quand même beaucoup. Là. 75 mm. des gens connaissent quelqu'un qui n'est pas vacciné. Donc, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de ta famille. Donc, évidemment, quand arrive le temps des Fêtes, les choses se resserrent. Parce que qu ce qu'on veut, c'est recevoir ou encore euh, être reçu. On, on le sait, c'est les rassemblements mm -hmm. euh, dans le temps des Fêtes. Et euh, il y a 57 des Canadiens qui ne veulent pas inviter quelqu'un qui n'est pas complètement vacciné, qui n'est pas vacciné. Mais Donc, tu vois, si... moi, ça
1: me surprend, Marie-Claude, j'aurais pensé que ce serait beaucoup plus élevé que ça. Donc, en fait, on est content parce que c'est quand même une majorité, mais c'est une très oui. très mince majorité. Moi, j'aurais aimé que ce sondage-là me dise, ben, 100 des gens ne recevraient pas quelqu'un de non-vacciné à la maison, que ce soit un ami ou un membre de la famille. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est une question de soit de vie ou de mort, ou... Imagine que tu laisses rentrer quelqu'un de non-vacciné à la maison, et qu'un membre de ta famille, toi, est, est, euh, est contaminé, puis que, bon, d'accord, elle n'en meurt pas, mais la, la COVID longue, le restant de ses jours, elle vit avec des conséquences neurologiques ou des conséquences physiologiques de cette maladie-là. Je veux dire, tu t'en veux pour le restant de tes jours d'avoir laissé rentrer quelqu'un manger ta dinde?
0: Ben, moi, là, je suis parfaitement en accord avec toi là-dessus. Puis, tu sais, euh, ils ont demandé aux gens « Est-ce que vous êtes prêts à demander la preuve vaccinale? » Quand les gens rentrent chez vous ou si vous allez dans, dans, chez quelqu'un, « Est-ce que vous voulez que cette personne-là demande la, la preuve vaccinale? » Et 47 des Canadiens sont prêts à demander cette preuve-là, mais au Québec, c'est seulement 38 hum. des gens qui disent « Ben oui, moi, je pourrais aller jusque-là. » Alors, tu vois, au Québec, on, on a... On a on est comme plus incertain. On dirait qu'on n'a pas envie peut-être d'avoir des conflits, de la chicane. Ça Bien, on veut pas sentir. faire la police.
1: On n'aime pas ça faire la police au Québec. Puis Tu viens de le dire le mot chicane. On n'aime pas la chicane. Pas de chicane dans ma cabane. On veut que tout le monde soit content, que tout le monde soit gentil. Mais honnêtement, je trouve cette question-là peut-être un peu biaisée, Marie-Claude, parce que, euh, dans le fond, on le sait. Tu sais, je veux dire, toi, tu le sais, tes frères et sœurs, puis tes parents, puis oui, ta famille, oui. puis tes neveux, puis tes nièces, oui. tu le sais s'ils sont vaccinés ou pas. C'est pour ça que je trouve la question un peu bizarroïde. que surtout qu'on ne peut pas
0: être beaucoup là, dans nos ben rassemblements. Là, là, là c'est peut... pas comme si on était euh, 50, peut-être qu'il y a des gens euh, plus. T'sais, parce qu'il y a des gens, des fois, des amis qu'on voit moins. Euh, on le sait, si tu vas au restaurant, tout à coup, il y a un malaise. Oh, ben oui. Peut-être que cette personne-là n'est pas vaccinée. Le fameux mur, oui. Ben exactement, le fameux mur, parce que quand il n'y avait pas le, 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 la, la preuve vaccinale, en fait, on euh, ne pouvait pas savoir tant qu'il n'y avait pas le passeport exactement. Mais tu sais, quand on, on, on regarde le sondage aussi, il y a une différence quand on a des enfants et quand on n'a pas. Puis je pense que c'est important de le dire, parce que euh, 50 des gens euh, qui ont des enfants sont prêts à recevoir euh, des non-vaccinés, contrairement à 30 qui, qui sent, 30 qui sont prêts à le faire et qui n'ont pas d'enfants. Parce que je pense que c'est tu sais, comme les enfants ne sont pas tous vaccinés. Là, on commence la vaccination, puis les 0,5 ans euh, ne le sont pas, 0,4 ans en fait. Donc, il euh, y a quand même une différence qui doit peut-être venir nuancer les données. Mais je pense que c'est important de le mentionner parce qu'on n'a pas le même comportement avec ou sans enfants. Mais c'est sûr que plus on avance en âge, plus on est frileux. Euh, à aller à, dans un endroit où on n'est pas certain que tout le monde soit doublement vacciné. Et on peut comprendre pourquoi. Mais toi, est-ce que tu recevrais des non-vaccinés chez non. toi?
1: Non, je te le dis tout de suite. là, Jamais, jamais, jamais de la vie. Puis tu vois, euh, avec Richard, on fait un, un podcast, un balado qui s'appelle L'Apéro piquant. Je fais une petite plug en passant, que vous pouvez retrouver sur le site de, de Cube Radio dans la section balado. Et euh, ben, Je laisse même pas rentrer un invité euh, pour une émission de radio euh, chez nous, si je ne suis pas certain qu'il est double vacciné. On, on, on niaise pas avec ça moi, je, je écoute, là, je veux dire, vraiment, c'est que si, euh, tu sais, je veux dire, mettons en temps normal, là, je ferais pas rentrer quelqu'un chez moi et que, mettons, quelqu'un m'appelle en disant, euh, « Hey, c'est le fun, on s'en va souper euh, chez toi demain. Euh, je veux juste te dire, j'ai une gastro, puis euh, je suis enrhumé puis j'ai la grippe. » Ben, je dirais, reste chez vous, je veux pas que tu rentres chez moi. Ben oui. Puis là, c'est pire.
0: Ben oui, puis tu sais... Euh, dans dans tout euh, cet écart entre les vaccinés et les non-vaccinés, il, il y a aussi... c'est même moi, je me dis admettons, si moi, j'étais porteuse euh, du virus, là, je, je serais contaminée, mais, je, mais parce que je suis de, doublement vaccinée, par exemple, j'aurais pas de symptômes apparents. Je reçois quelqu'un qui est non-vacciné, ben si je lui donne la COVID, cette personne-là peut être gravement malade. Bien, voilà. Puis, sur le plan humain, là, il y a un danger aussi pour les non-vaccinés, puis qu'ils disent ce qu'ils veulent, je veux dire... Quand, tu sais, on peut être non-vacciné pour plusieurs raisons, mais quand on regarde les statistiques de qui est à l'hôpital présentement pour la COVID, c'est clairement les non-vaccinés. Oui. Alors moi, je ne voudrais pas non plus rendre malade un non-vacciné parce qu'il n'est pas protégé. Ça fait que Je trouve que c'est dans les deux sens. On, a beaucoup, on, on voit oui. beaucoup le côté euh, les vaccinés, mais les non-vaccinés sont à quelque part... Plus en danger que les vacciner sur un plan rationnel. Ouais. Et euh, tu sais, moi, je trouve que c'est tout ça qui fait qu'on dirait qu'on n'a pas envie de, de, de les contaminer, puis on n'a pas envie non plus de les recevoir parce que, tu sais, est-ce est que eux, comme eux ne, ne font peut-être pas prennent pas les mêmes protections que nous, est-ce qu'ils peuvent aussi nous contaminer? Parce que, tu sais, je te le racontais, moi, dans ma famille, il oui. y en a qui ont eu la COVID, même s'ils sont doublement vaccinés. Absolument. Et ça a pris des semaines avant de se remettre de ça. Oui. Des semaines. Alors, tu sais, euh, non, c'est sûr qu'on veut pas ça. Moi, j'ai une mère Je peux-tu te dire que... Oh là là! Je, moi, là, ça me rend... Euh, ça t'inquiète, hein? Moi, je travaille sans masque aussi, là. Euh, tu sais, quand on anime, on peut ben pas oui. euh, mettre un masque. Et... Euh, on peut demander à la, aux personnes d'être euh, s'ils sont doublement vaccinés, mais ils ne sont pas encore obligés de répondre. Hein. Mais moi, je suis très sensible à ça. Moi, quelqu'un qui n'est pas doublement vacciné, si je le sais, moi, je ne veux pas travailler avec cette personne-là sans masque parce que j'ai aucune mesure de protection. Mais tu si sais, c'est encore délicat, toute cette question-là. Puis imagine, on arrive bientôt avec la troisième dose. Puis là où je voulais te, je voulais te parler, Sophie, c'est que. Maintenant, on a euh, les, les doubles doses, donc on est quand même beaucoup mieux protégé que l'an passé. Mais moi, là, je ne comprends pas qu'on n'ait pas accès à des tests mais rapides parce qu'on oui. sait qu'on peut avoir la COVID même si on a ça et on ne veut pas donner ça à d'autres personnes qui pourraient être malades. Et moi, il me semble qu'avoir un test, justement, avant de recevoir des gens, de dire, okay, on passe tout le test pour être sûr qu'on va être complètement libres ensemble. Voilà. On n'aura pas peur les uns des autres.
1: Bien, écoute, il euh, c'est la semaine dernière, hein, Jean-François, que j'ai reçu, je parle à, à, à notre réalisateur ici, euh, on avait reçu Nancy Delagrave qui, euh, qui fait partie du regroupement « COVID Stop ». Et euh, elle, elle, disait, bon, c'est il fait partie de ce mouvement, donc, euh, qui, depuis les débuts, dit, bon, euh, il faut reconnaître que c'est transmis par aérosol, il faut reconnaître que ce qui est super important, c'est la ventilation. Et eux, militent depuis des mois et des mois en faveur des tests rapides. Et elle m'a donné un bon truc. Elle m'a dit, puis si les gens vont sur son compte Twitter, ils vont trouver la référence. Donc, son compte Twitter, c'est arrobas euh, rouge matisse, Nancy Delagrave. Euh, elle, elle fait venir... Elle commande, je pense c'est par Amazon ou une autre compagnie comme ça, elle commande des tests rapides, et dit ça coûte 10 dollars chacun. Fait qu'elle dit, quand elle a des événements où elle vole justement à des parties ou des trucs comme ça, elle le fait pour elle-même, elle fait un test rapide, elle a la réponse rapidement, donc elle sait si elle est asymptomatique et qu'elle peut quand même l'avoir. Donc c'est on devrait tous euh, s'en commander pour le temps des fêtes.
0: Ben oui, pis, mais même, ça devrait se vendre dans nos pharmacies. Ben
1: là. oui, mais en Europe, c'est comme ça, Marie-Claude. Pourquoi
0: c'est pas comme ça ici? Eh Ben, je le sais, puis on m'a dit que c'est à peu près 3-4 euros le test en Europe. Alors, c'est comme si on, on, est, on veut pas nous responsabiliser. Moi, là, je vais dire, je, je, quand je vais voir mes parents, là, puis que ma mère est malade, là, moi, j'aimerais vraiment le passer à chaque fois ce test-là, oui. juste pour me sentir, euh, je veux dire, pas avoir de doute dans ma tête, mais, mais je, ça, tu vois, moi, c'est des choses que je comprends pas. Oui, la vaccination, mais à quelque part, il y a des choses qu'on peut faire. Puis je pense que pour entre autres le temps des fêtes là, bon le temps des fêtes combien on sera 10 12 15 25 moi je je, je trouve ça ça dépend est encore... ça dépend si tu parles à
1: Christian Dubé ou si tu parles à François oui. Legault là ça c'est pas fort non plus la Marie-Claude quand t'as euh, Christian Dubé qui dit quelque chose à la conférence de presse de 13h puis t'as François Legault quelques heures après qui s'en vient dire euh, ouvrir la porte grande ouverte en disant oh, 20 25 j'aimerais ça tu sais quand t'as les deux qui se contredisent là c'est pas un message clair clair qu'on envoie à la population moi
0: j'écoute François Legault là Sophie, j'ai l'impression que c'est comme le bon papa, que c'est ben oui. ça qu'il voudrait. Mais en même temps, euh, on dirait qu'il ne veut pas être celui qui dit oh, ben, « Regarde-moi, je suis de votre côté, mais, mais bon, que voulez-vous, la science dit autre chose, mais il faut arrêter de nous envoyer ces doubles messages-là. » Puis c'était comme ça l'an passé oui. aussi. puis on n'a pas aimé de, ça. On, non, on ouvre les valves et là, euh, euh, non, mais là, on, je, je, puis ça je me demande… Qu'est-ce qui nous laisse croire, là, qu'on pourrait être 25 présentement, comme le premier ministre le dit, contrairement à Dubé? Qu'est-ce qui nous laisse croire ça? Quand on regarde ce qui se passe partout présentement, il n'y a rien qui nous dit, hey, ça va super bien, là, on s'améliore, Quand on regarde l'état de la planète présentement, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on est en train de dire, alors. Je, ça va encore créé des déceptions. Tu sais, c'est comme s'il y a des gens qui organisent, qui désorganisent, qui louent des lieux, finalement, qui ne pourront pas euh, être toute la gang qui veulent y aller. Et je trouve que là, là, après autant de mois, après 20 mois de ce qu'on vient de vivre, on ne mérite pas ça, mais pas du tout. On veut avoir la. On veut pas se faire d'accroître. Là, là, les accroirs, on n'est plus capable de les supporter. Moi, je pense que reculer, c'est encore bien plus difficile que l'an passé présentement. Et, et là, faut juste nous dire les choses telles qu'elles sont. On est-tu 10, on est-tu 12, on est 20? Mais on peut-tu... Dire... Au pire, on peut augmenter, mais pas réduire. Moi, c'est ça, ça qui c'est me... J'aimerais 10, puis vous, vous pouvez être que vous pouvez être 20, finalement c'est
1: 10. Oui, c'est ça puis il faut pas qu'il y ait de tcha, -tcha là, le tcha on suffit là, tu sais, un pas par en avant, deux pas par en arrière ou je sais même pas si c'est ça le tcha -tcha. là ça fait longtemps que je l'ai pas dansé. Mais euh, mais tu peux pas <rire> aller de l'avant puis reculer et euh, ben je voulais te dire euh, moi j'ai des amis donc pour euh, euh, tu sais de revenir à la question que tu me posais, est-ce que tu t'accepterais chez toi des gens euh, dont tu sais qu'ils sont euh, double qui ne sont pas double vaccinés. Ils sont pas. Euh, j'ai des amis qui sont double vaccinés, mais les deux sont immunosupprimés. Puis on sait qu'évidemment, tu peux être double vacciné et quand même contracter, bien sûr, la maladie. Oui. On en a parlé. Bon, ben oui. eux, récemment, ils devaient venir souper chez des amis à nous. Je sais que c'est compliqué, mais suivez-moi. Et ces amis-là ont une fille de moins de 12 ans. Donc, à l'époque, euh, elle n'était pas encore vaccinée, évidemment, parce que la vaccination des 5-11 ans n'avait pas encore commencé. Donc, c'était avant la semaine dernière. Ben, ils ont dit « j'irai pas, on n'ira pas souper chez ces amis-là ». Puis au début, on les trouvait un peu euh, intenses. Puis finalement, ce sont eux qui ont raison. De leur propre chef, ils ont décidé de ne pas y aller parce qu'ils se sont dit ben, « soit on, on court un risque en étant exposé à cette jeune fille qui n'est pas doublement vaccinée, soit euh, 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 nous, on, lui, on risque de la... » Tu comprends ce que je veux dire? C'est que ça oui. allait dans les deux sens. Eux oui. voulaient se protéger eux-mêmes... Parce qu'ils sont immunosupprimés, mais ils voulaient aussi protéger la jeune fille. Et j'ai trouvé que c'était déchirant comme choix, mais c'était le bon choix à faire. Donc, je pense que il faut aussi qu'on soit tous conscients euh, de ces, de ces, de ces dangers-là, de ces dangers euh, possibles. Et je pense en effet que la solution des tests rapides est une très bonne solution, mais j'en ai une autre solution à te proposer. Parce que tu le sais pas encore, Marie Claude, parce que ça fait pas assez longtemps qu'on se connaît toi et moi. Je te fais une confidence juste entre toi et moi le Grinch de Noël, tu sais, la personne qui a eu Noël, <rire> c'est moi. Je, ah, t'as Noël? J'ai eu Noël pour ah! m'en confesser. Si, je, si seulement je me confessais, là, parce que je crois pas à la confession non plus, mais je ne comprends pas c'est quoi l'intérêt de Noël Genre, je, 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 je me pousse à chaque année parce que j'aime pas Noël j'aime pas les parties de Noël. T
0: Écoute pas de la musique de Noël là, présentement là.
1: Non. <rire> alors, alors pour moi, tu sais, quand tu me poses la question, accepterais-tu chez toi quelqu'un de non vacciné pour ton party de Noël? La question est plus, ferais-tu un party de Noël <rire> chez toi? <rire> Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, Marie-Claude. Ben ouais, on va se
0: quitter, mais, euh... ben ouais, bon, moi je vais aller écouter de la musique de Noël, si ça te dérange pas, parce que moi j'aime beaucoup le film Le Grinch, mais j'adore le temps des fêtes. Bon, ben écoute, j'adore le temps.
1: Je te propose une prochaine chicane <rire> où toi et moi oui. on va discuter des vertus, de, des vertus <rire> ou des horreurs de Noël. Tiens, parce que euh, des, on, est, on est tout le temps ou pas mal tout le temps d'accord, mais là-dessus vraiment, on va, on va se chicaner. Tiens, lundi prochain, je te propose une chicane pour, pour ou contre, ou contre Noël. Contre Noël. <rire>
0: <rire> okay, je relève le défi
1: certain pour lundi. OK, parfait, Marie. Merci, Merci Marie-Claude. Puis entre-temps, ben, on se retrouve demain. Merci beaucoup, Marie-Claude. Bye, bye. bye.
2: Avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
3: Vous écoutez,
2: Sophie, Sophie Durocher. Croyez-vous à la magie? Oui. Avez-vous déjà menti à vos spectateurs? Spectacle, jurez-vous de dire seulement de la vérité. C'est ce que vous allez voir.
1: La dernière fois qu'on a parlé à l'illusionniste Luc Langevin, c'était pour parler de son spectacle interconnecté que j'avais adoré, un spectacle virtuel en fait en, en lien avec Zoom. Et ben là, il vient nous parler de son tout nouveau spectacle qui s'intitule Vérité. Il est au bout de la ligne, Luc Langevin. Bonjour.
2: Bonjour, Sophie.
1: <rire> Écoute, un illusionniste comme toi qui intitule son spectacle Vérité, je trouve que c'est soit baveux, soit provocateur, soit euh, inconscient. Parce qu'on le <rire> sait très bien que de toute façon, dès le départ, vous êtes des menteurs, vous êtes des manipulateurs, des prestidigitateurs. Pourquoi tu as appelé ton spectacle Vérité?
2: Ben oui, tout ça est vrai. C'est vrai que le, le, notre travail comme illusionniste là, repose sur le mensonge, sur l'illusion. Mais euh, en fait, avec les années, euh, à force de, de tromper les perceptions des gens, je me suis rendu compte que souvent, la, la ligne entre la vérité et le mensonge n'est pas si définie qu'on pourrait le penser. Et, et parfois, c'est très flou en fait, puis je me suis rendu compte que finalement, la vérité, c'est un concept qui est très élastique, qui est très abstrait, Puis j'en suis venu à penser, en fait, que la vérité, c'est peut-être peut juste un gros mensonge sur lequel on s'entend tous. Et, euh, <rire> et c'est ce que j'ai voulu partager dans mon nouveau spectacle.
1: <rire> Alors, je, je te cite, « La vérité, c'est un mensonge sur lequel on s'entend tous. Euh, » Ça tente pas de t'en aller en politique, Luc Langevin <rire> <rire>
2: Ben, il y a certains talents d'illusionnistes qui peuvent servir en politique, je pense, mais, mais je n'y pense pas, en tout cas, ni, ni à court, ni à moyen terme. Là.
1: Alors, je veux revenir un petit peu, on va revenir à ton spectacle Vérité. Ce n'est pas tout de suite, hein? c'est en 2022, mais les billets sont déjà mm -hmm. en vente maintenant. Je veux revenir mm -hmm. sur le succès énorme de Interconnecté, parce que, bon, cette année, le, le maître mot pour tout le monde dans le milieu culturel, mais dans tous les autres domaines, ça a été de se réinventer. Et c'est ce mm -hmm. que tu as fait, toi, avec interconnecté, tu t'es dit, bon, ben les gens ne peuvent pas, on ne peut pas aller dans les salles de spectacle, donc moi je vais faire un, un spectacle qui vraiment se passe par la magie d'Internet, les gens vont okay. être chez eux avec leur ordinateur et ils vont être en contact avec moi. Euh, ça a été, tu as vraiment parié sur le bon cheval en faisant interconnecté.
2: Ah, tellement, et on a commencé à faire ce spectacle-là le 4 décembre dernier, donc là dans deux jours, ça va faire un an que je le fais, euh, je, je pense pas qu'il y a autant de spectacles virtuels qui ont, qui ont duré dans le temps. C'est vrai, euh, c'est vrai. C et c'est comme. J'ai vraiment dû me réinventer parce qu'il a fallu que je crée des tours justement qui se faisaient. Euh, à travers un écran, tu puis les, euh, les tours, euh, je, on a réussi à trouver des numéros qui se passaient dans la boîte courriel des gens ou les tours se, se faisaient dans les mains des gens, même s'ils sont chez eux. Donc, ça m'a vraiment forcé à, à penser la magie autrement. Puis je pense que c'est ça qui a fait le, le succès du spectacle, parce qu'en venant voir ce, en se connectant à ce spectacle-là. Les gens finalement, ils vivent une magie qu'ils n'auraient pas pu euh, vivre ailleurs. Et euh, en fait, ça a même, ça, ça influence maintenant comment je conçois la magie. T'es sérieux? Tous mes nouveaux projets. Oui, parce que, ben comme mon nouveau spectacle Vérité, là maintenant je me dis maintenant que j'ai fait interconnecter. Comment je peux offrir aux gens des gens, des, des tours qui vont être aussi euh, outside the box, aussi euh, euh, surprenant. Donc là, j'essaie de concevoir des tours où la magie se produit au-dessus de la tête des gens dans ah. le théâtre ou dans le lobby où la magie aille à l'extérieur du théâtre pour que ça soit en phase avec ce que j'ai fait euh, précédemment. Là. Donc ça, ça me... Ça, ça, ça me, ça me ça continue de me faire me réinventer ce spectacle-là.
1: Mais ça, c'est drôlement intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été forcés justement de faire des choses en ligne puis qui trouvaient ça plate puis qui avaient juste hâte de retourner euh, dans, la, dans la vraie vie. Puis toi, c'est le contraire. C'est-à-dire que le fait d'être forcé à faire un spectacle par la magie d'Internet, c'est un plus. Ça t'a forcé, en fait, à mettre l'imagination au pouvoir. Puis ça, ça te sert encore aujourd'hui. C'est génial.
2: – Ben tout à fait. Ben, c'est la nécessité ça, qui, qui a fait ça. Parce que moi, un spectacle comme ça, ça me prenait six mois à peu près à monter. Donc, à ce, quand j'ai commencé à travailler dessus, sur ce, ce spectacle en ligne-là, je savais pas si la pandémie serait pas terminée une fois que j'aurais fini. <rire> de concevoir le show, oui. donc je devais concevoir quelque chose qui pouvait, euh, qui pouvait survivre à la pandémie, que je me disais même si on peut aller en salle, il faut que ce show-là soit pertinent et c'est comme ça que je l'ai pas abordé comme quelque chose de temporaire je l'ai abordé comme quelque chose qui fallait qu'il dure parce que c'était ma seule chance de réussir là. Oui,
1: donc, par voilà. contre euh, si tu pouvais utiliser un de tes trucs de magie pour faire disparaître la pandémie, je vais, je vais te donner un nom, ça commence par un O, ça finit par un N, c'est Omicron si tu ouais. pouvais <rire> le faire disparaître euh, je, te, je te serais très reconnaissante puis je connais une couple de personnes qui seraient bien contentes aussi
2: euh, la, la vérité à ce sujet, c'est que ce que je fais, c'est de l'illusion. Hein? Donc, je pourrais juste donner l'illusion qu qui est disparue, ce qui n'est peut-être pas euh, une bonne affaire, ce serait peut-être pire, en fait. Donc, euh...
1: <rire> non, on ne veut pas ça! S'il te, te plaît, <rire> s'il te plaît, s'il te plaît, Luc. Mais j'avoue je, je, que moi, au début, quand on m'a prévenu, quand on m'a dit, bon, ben, Luc, il fait un spectacle, c'est interconnecté, tu vas être chez toi, euh, puis tu vas pouvoir avoir ta famille autour de toi, vous allez faire ça par Internet, je me disais, Merci. ça ne marchera pas. Je te le dis très, 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 très honnêtement j'y croyais pas, je me disais ben non, ça marchera pas parce que quand on est dans une salle de spectacle puis qu'on a on le regarde dans les yeux le, le magicien l'illusionniste et on est comme il euh, y a un côté si tu veux de, de, de quasiment d'hypnose. Tu sais tu mm -hmm. on te regarde dans les yeux puis en plus toi tu es tellement charismatique, c'est on sait que pendant qu'on te regarde dans les yeux, pendant ce temps-là tu es en train de faire autre chose avec tes mains puis qu'on s'en rend pas compte. Et, et, mes, et, et mes craintes ont été complètement dissipées au bout de, de 10 secondes. Tu as vraiment réussi à créer quelque chose. Et, euh, et est-ce que tu es au courant, est-ce qu'il y a d'autres illusionnistes, d'autres magiciens qui euh, ont, ont essayé de, de copier ce que tu avais fait? Ou que est-ce que tu as créé, une, mettons, un mouvement dans le milieu de la magie, de l'illusion?
2: Bien, il y a beaucoup de magiciens qui ont, qui ont fait des spectacles virtuels en ligne pendant la pandémie. Euh, par contre, aucun euh, n'a aucun réussi à perdurer dans le temps. Ah, euh, ouais? Ça a été des événements de quelques spectacles, puis après, ça serait arrêté. Là. À ma connaissance, j'en connais pas qui a fait autant de représentations euh, que moi. Là, on en a fait, euh, j'en faisais six par semaine pendant plusieurs semaines. Puis j'ai jamais vraiment arrêté depuis depuis décembre dernier. Là, on en fait encore plein euh, euh, ce mois-ci, entre Noël et le Jour de l'An. Donc, euh, et mais c'est le spectacle aussi a été conçu euh, à des tours très interactifs. Euh, c'est-à-dire que moi je m'adresse aux gens directement euh, donc, les, et donc et ça les gens peuvent pas l'avoir dans un spectacle en salle j'ai pas fait, non. Pas fait une captation d'un spectacle en salle et c'est ça la différence je pense.
1: C'est ça, ben oui c'est ça parce que bon en fait tu, moi je l'ai fait j'ai assisté à ton spectacle, j'étais avec Richard et notre <rire> fils et, euh, oui. et ben tu nous parlais, on voyait ben oui. en plus les autres gens dans leur salon c'est vraiment très particulier parce que bon c'est est par Zoom donc il y en a un certain nombre je pense une cinquantaine de gens dont on voit l'image à l'écran pendant que tu fais tes tours et tu nous sollicites les uns après les autres. Donc, c'est la première fois qu'on va voir un spectacle de magie, puis on se fait appeler par son petit nom. Euh, c'est vraiment très particulier. Écoute, revenons-en à, 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 à ton futur spectacle Vérité. La mise en scène, c'est euh, Hugo Bélanger, quelqu'un qui a travaillé, entre autres, à la conception de différents spectacles de Cirque du Soleil. Quand on fait mm -hmm. ton métier, à quel point euh, le metteur en scène, c'est un, un rôle qui est important? C'est pas toi qui fais ta bien mise bien. en scène. Pas pour ce spectacle-là, en tout cas.
2: Non, non. mais j'ai jamais fait ma mise en scène moi-même pour, pour mes spectacles sur scène. C'est moi qui crée la magie, évidemment. Ouais. Sauf que j'ai besoin d'un œil extérieur pour euh, m'aider à, à mettre ces illusions-là dans un, dans un écran, pour les magnifier, pour les mettre en valeur. Euh, parce que c'est très difficile pour moi. J'ai tellement le nez collé sur mes illusions, sur mes numéros, ah ouais? C'est difficile de savoir dans dans quel ordre je dois les présenter, de quelle façon je dois les amener au public pour que pour que le rythme soit bon, pour que ça soit pas juste de la magie en fait, pour qu'on ait aussi des moments où on rit, où on est touché, où on est où on réfléchit et de doser les différentes émotions, les les choix de musique, les choix esthétiques aussi. C'est toutes des choses que je suis moins, je, je me sens moins apte à à choisir puis c'est là que le metteur en scène entre en ligne de compte puis mettre beaucoup là.
1: Mais c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que ça m'a toujours frappé dans tes dans tes spectacles que ce soit bon interconnecté mais tous les autres avant que j'avais vu à quel point c'est pas juste de la magie, c'est qu'il y a tout ce qu'il y a autour, la façon dont toi, tu nous parles, puis bon, c'est ça, des moments d'émotion, des moments, euh, des moments où, on, où on rigole, mais aussi des moments où on réfléchit. Il y a un côté, euh, je dirais presque philosophique dans les éléments que tu amènes dans tes spectacles.
2: Oui, ben c'est le côté souvent euh, où je me fais aider un peu. En fait, ça, les... Ce côté-là fait vraiment partie de moi, mais parfois je ne sais pas comment le, le présenter au public pour que le, les gens aient vraiment le ressenti que je veux qu'ils aient. Donc, euh, parce que je ne suis pas, euh, tu sais, je suis un magicien, je suis issu du monde de la science, donc je ne suis pas un comédien, je ne suis pas issu du monde euh, du théâtre ou du spectacle. Donc, euh, j'aime ça m'entourer de gens qui ont de l'expérience à ce sujet-là et qui, qui vont m'aider justement à, à magnifier la magie, les illusions, à leur donner. Une autre couleur, une autre teinte, parfois philosophique, parfois humoristique ou parfois autre.
1: <rire> tu dis, tu es issu du monde de la science.
2: Oui, moi j'étais avant, avant d'être illusionniste, en fait je, je faisais un doctorat dans ce qu'on appelle la biophotonique euh, que j'ai que j'ai pas terminé parce que ma carrière d'illusionniste a pris son envol. Mais j'étais, oui, j'étais un ingénieur à la base spécialisé en optique et c'est ce qui, c'est ce qui me permet justement de développer des, des illusions. Euh, qu'on qu ne voit pas ailleurs, finalement.
1: <rire> c'est quoi la biophotonique? photonique Je n'ai jamais entendu parler de ça. <rire> ouais.
2: Bon, la biophotonique photonique c'est euh, l'étude de la vie, euh, la vie biologiquement parlant, ouais. euh, par la lumière, donc par les photons. Le pho un photon, c'est une particule de lumière. Donc, c'est euh, souvent la biophotonique, c'est on développe des appareils, tout ce qui est microscope euh, au laser pour étudier des cellules vivantes, tout ce qui est endoscope euh, euh, destiné à être inséré dans le corps humain pour faire l'imagerie euh, des structures internes du corps, par exemple, c'est de la biophotonique. Donc c'est dans le domaine du biomédical euh, en utilisant la lumière finalement, les lasers. Donc, c'est ce sur quoi je travaillais quand j'étais étudiant. Euh, et ça me sert quand même, je vois ça, ça me sert quand même dans le monde de l'illusion, de connaître justement comment la lumière réagit avec, euh, avec euh, les matériaux, avec, euh, avec nous-mêmes aussi. Et euh, voilà, ça m'aide à créer des illusions uniques, heureusement.
1: Ben, écoute, je ne, je ne savais pas ça, je ne connaissais pas la biophotonie c'est ça? La
2: bio-photonique, oui. La
1: bio, la ouais. la bio je ne connaissais pas ça. Et maintenant que je sais ça, euh, je pense que je vais regarder tes tours différemment et je pense même que si je revoyais Interconnecté aujourd'hui, je porterais plus attention euh, à l'éclairage, au miroir, à toutes sortes d'éléments, de, de, à de lumière dans, dans ton spectacle. C'est absolument euh, fascinant. Écoute, Luc, je ne veux euh, pas te parler sans mentionner le fait que tu es euh, un des porte-parole de la guignolée des médias mm -hmm. euh, cette année. Pourquoi tu as, as accepté ce, ce, ce rôle-là cette année
2: en fait, ça faisait longtemps que je voulais m'associer à la guignolée des médias, mais c'est très difficile à chaque fois, parce que c'est toujours pendant le temps des fêtes euh, qui est une période extrêmement occupée pour moi à chaque année. Euh, mais là, cette année, j'ai décidé de, de faire de la place dans mon horaire pour ça, parce que je me suis dit avec la pandémie, euh, c'est maintenant ou jamais. Je me suis dit, euh, dans la, avec la dernière année et demie, euh, les gens qui étaient dans le besoin, euh, c'est eux qui écopent en fait des, des contre-coups de la pandémie. C'est ceux qui étaient déjà dans une situation précaire avec le le, 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 prix, le, le coût de la vie qui augmente, c'est eux qui, qui, qui ont besoin d'un filet social. Donc je me suis dit, euh, là, c'est la bonne année pour m'impliquer auprès de la Guignolée. Euh, moi, j'ai vu beaucoup de. Moi, j'habite dans le quartier Saint-Henri à Montréal, j'ai vu beaucoup de gens se faire évincer aussi, se retrouver à la rue avec tous leur, leurs effets personnels. Puis euh, faut, faut le dire, hein, souvent, ces gens-là, ils ont besoin d'aide juste de façon temporaire. Là. Ils ont juste besoin d'un petit coup de main pour rebondir puis euh, réintégrer la, la société. Puis c'est ça que la Guignolée fait avec ses partenaires. Donc, euh, ben, moi, j'invite euh, évidemment tout le monde à faire des dons. On peut faire des dons en argent sur euh, guignolet.ca. On peut faire des, des dons de denrées euh, non périssables dans euh, un paquet de points de chute, là, dans les gens coutus, les Maxi, euh, les Provigo. Puis, on peut même texter juste le mot Noël au euh, 20222. Puis ça fait un don de dollars euh, automatiquement. Donc, c'est super facile.
1: Mon Dieu, qu'ils ont trouvé un bon porte-parole <rire> tu tu m'as tout sorti ça, là, t'es euh, super. Euh, quand tu dis euh, tu, que tu vis à Saint-Henri puis que t'as vu, en effet, euh, l'impact, c'est... Euh, il y a eu aussi il y a, il y a eu un impact évidemment euh, économique pendant l'épidémie, il y a eu un, beaucoup oui. un, un impact euh, psychologique. Euh, toi est-ce que tu l'as est-ce que tu l'as ressenti cette espèce de, de de fatigue là, cette espèce de, de détresse psychologique vu que tu es justement beaucoup en contact euh, avec les gens avec le avec le public en plus avec ton spectacle tu rentres dans la maison des gens, tu le vois là à travers oui. ton ton ton, ton l'œil de ta de ta caméra, de ton ordinateur, tu vois chez les gens. Est-ce que tu as senti ça, une sorte de, de, de fatigue psychologique?
2: Bien, ce que j'ai senti, en fait, j'ai senti que les gens étaient encore plus contents de vivre <rire> de la magie. Ce qui est positif, mais en même temps, ce qui est signe que les gens en avaient besoin puis peut-être, euh, justement, oui, il y a une espèce de je ne sais pas si c'est une détresse, mais euh, avaient besoin de magie un peu pour euh, pour rendre un peu moins gris euh, leur vie, leur quotidien. Là. Donc, c'est donc je, je le ressentais de cette façon-là. Moi, à chaque fois que, que je commençais un tour ou à chaque prestation que j'ai fait, je sentais l'accueil encore plus chaleureux qu'à l'habitude. Euh, c'est peut-être ce qui explique le succès de mes, mes prestations aussi. là. Je pense qu'on est dans une période où vraiment les gens ont besoin peut-être d'oublier leur quotidien, de s'évader, de... De, de croire peut-être même en la magie euh, d'une certaine façon. Là. Donc, euh, mm. moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, là, que je l'ai ressenti.
1: Oui. Puis, il y a des gens qui croient au Père Noël, puis il y a des gens qui croient à la magie, là, mais on sait que c'est un truc... C'est truqué. <rire> ça ne dérange pas que ouais. je le dise, là. C'est un tour, là. OK, d'accord. c'est assumé. <rire> OK, c'est bon, c'est bon, parce que ça s'appelle. Mon prochain spectacle s'appelle Vérité, mais quand même, là. Bon. Écoute, Luc, ça a été vraiment un plaisir de te parler. Félicitations. En plus, tu avais reçu des prix, évidemment, pour ton spectacle interconnecté. C'est important de le mentionner. Puis, euh, dis-moi, mm -hmm. euh, ben, euh, de, ton... Je sais que peut-être tu crois plus au Père Noël, mais euh, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait... Euh, Souhaiter à l'humanité pour ce Noël 2021?
2: Euh, je pense qu'on devrait, euh, au lieu de regarder ce qu'on n'a pas, regarder ce qu'on a. Euh, C'est ce que je souhaiterais à l'humanité, d'apprécier ce qu'on a. Oui, on, on, on a perdu des choses dans la dernière année et demie. Il y a des choses qu on, qu on, qui ne se sont pas améliorées, mais on, on reste quand même, pour la majorité d'entre nous, des gens privilégiés. Euh, on, souvent, on ne se demande pas si on va manger ce soir. On le sait, on a un toit sur la tête. Euh, donc, pour, pour ceux, parmi, ceux et celles parmi nous qui ont cette chance-là, apprécions-le. Il, il y a des gens dans des situations bien pires. Donc, euh, célébrons la vie malgré, malgré que ça n'est pas toujours rose. On a quand même bien des choses. Puis, c'est bien de, de, de s'en rappeler pendant le temps des fêtes et de l'apprécier.
1: Alors, un mélange entre euh, Noël et l'action de grâce, les deux <rire> les deux en même oui. temps. Luc Langevin, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Puis les gens peuvent, euh, donc, euh, depuis hier, en fait, se procurer des billets pour ton spectacle Vérité qui va être présenté euh, à partir de, je pense, septembre hein, 2022. Merci beaucoup, Luc. Voilà.
2: Merci, Sophie. C'est un plaisir.
1: Merci. Et juste comme ça, je vais vous faire un tour de magie. Oui c'est par la magie des ondes que je vous annonce la fin de l'émission. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Je voudrais remercier aussi la magique Florence Dastou qui a fait la recherche pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup et à demain, en espérant que ce soit une journée magique.
3: Cube Radio.